0: 사람의 얼굴에는 건강의 상태뿐만 아니라 마음의 상태도 나타납니다. 이 마음의 상태가 습관화될 때 그것은 인상이 되고 표정이 되는 것이죠. 관상을 통해 사람의 미래를 알수 있다는 것은 실로 어리석은 일입니다. 그러나 사람의 표정과 인상은 그가 지금까지 살아온 인생의 여정을 어느 정도는 엿볼 수 있게 해주는 것이죠. 얼굴이 변화됐다는 것, 그것은 새로운 인생이 되었다는 것을 우리에게 보여주는 것입니다 40일 동안 신해산에 올라있던 모세의 얼굴이 변화됐습니다 무엇인가 중대한 변화가 일어났다는 것이죠 정확하게 말하자면 그는 80일 동안 신해산에 있었죠 첫 번째 그가 40일 신해산에 머물며 하나님의 율법을 받았지만 그가 산 밑에서 금송아지를 숭배하는 사건을 보았을 때그 돌판을 깨트려버렸죠 그는 다시 신의 산으로 올라가서 두 번째 40일을 하나님께 기도하며 머물렀습니다 그리고 또다시 하나님으로부터 돌판을 율법을 새긴 돌판을 받아왔습니다 그런데 그 모든 과정이 금식하며 이루어졌다는 것이죠 아무것도 먹지 않고 적어도 두 차례 40일 어느 학자들 가운데는 세 차례다 이렇게 주장하는 분이 있습니다만 어쨌든 적어도 두 차례 40일의 금식기간을 그는 거쳤습니다 그리고 산에서 내려왔습니다 여러분 40일만 금식해도 사람의 얼굴이 연약해지고 또 때로는 초췌할 수 있는데 두 차례의 40일, 80일간의 금식을 마친 이 모세의 얼굴이 환하게 빛나게 변화된 것입니다 초자연적인 하나님의 임지하심 하나님의 역사심으로 모세의 얼굴이 변화된 것입니다. 이러한 현상을 기계적으로 그대로 적용하시면 큰일 납니다. 아, 80이 금식하면 얼굴이 환하게 변한다더라. 그렇게 기계적으로 문자적으로 적용하면 정반대의 일이 일어날 수도 있습니다. 그러나 만일 그가 이 40일간 하나님과 나누었던 그 교제의 내용을 동일하게 만일 경험한다면 모세의 빛나는 얼굴과 같은 그런 역사가 동일하게 일어날 수 있다고 우리는 믿어야 합니다. 그런 내용이 어떤 내용이었습니까? 모세가 40일 동안 하나님 앞에 기도했던 그 가장 중요한 기도의 내용은 무엇이었습니까? 그것은 하나님의 영광에 대한 열심입니다. 그는 하나님 앞에 이렇게 간절히 기도했죠. 주의 영광을 내게 보이소서. 그가 백성들에게 진노하지 말아달라고 간구하는 이유도 무엇이었습니까? 하나님의 영광에 대한 열심 때문이었습니다. 하나님의 영광이 가려워지는 것에 대한 그러한 열심. 그것이 모세의 중요한 내용이었습니다. 그리고 그는 주의 영광을 자신에게 보여달라고 간구했죠. 그는 하나님의 영광을 온전히 보지 못했습니다. 죄인이었기 때문이죠. 근데스펄전 목사님은 그의 기도는 1400년 후에 이루어졌다. 응답되었다 이렇게 말씀했어요 1400년 후에 어떤 일이 일어났습니까 복음소에 보면 은 예수님이 산에 올라 변화산에서 변호하실 때 모세와 엘리야가 그곳에 나타나죠 스폴전 목사님은 그 사건을 해석하면서 이것은 1400년 전에 모세가 주의 영광을 내게 보여달라는 기도가 응답된 것이다 하나님 영광을 죄인으로서는 보지 못했지만 그 자신도 영광스럽게 변화된 존재로서 학자들 가운데는 엘리아가 승천했죠 또 모세도 무덤이 없기 때문에 아마도 모세도 승천하지 않았을까 그렇게 추측하는 학자들도 있죠 영광스럽게 변화된 예수 그리스도 안에서 모세는 하나님의 영광을 본 것입니다 이 하나님의 영광에 대한 열심 그 하나님의 영광의 빛이 그의 얼굴에 임한 것입니다 마치 태양이 달을 비칠 때그 달이 반사하듯이 그 달에 비친 달 자체의 빛이 아니죠 태양 빛을 반사하는 반사체로서 발광체로서 반사함으로는 빛입니다 이 모세의 얼굴에 나타난 빛은 모세 자신으로부터 나타난 빛이 아니라 하나님의 이 빛이신 하나님 그 빛이신 하나님으로부터 오는 그 빛의 모세에게 임한 것입니다 빛 대신 하나님과 동행하는 인생은 그의 삶 속에 빛이 나타나게 돼 있는 것이죠 또 하나 모세가 이 80일 동안 하나님과 교제하면서 가장 중요한 내용이 무엇입니까 우리가 지난 두주 동안 살펴본 기도의 내용 중에 하나는 백성들을 향한 중보의 기도였습니다 하나님께서는 물론 우리 자신을 위한 기도도 들으십니다 그러나 우리 자신을 위한 기도보다도 정말 우리가 네 팔에 있는 영혼 한 번도 만나보지 못한 영혼들을 위하여 내 기도 제목보다 더 강렬한 사랑으로 기도한다면 그런 중보의 기도의 내용으로 하나님 앞에 간절히 무릎 꿇는 사람의 얼굴은 하나님의 영광의 빛을 비추어 주신다 하나님은 이기적인 마음과는 교제하지 않으십니다 이기적인 동기 이기적인 욕심을 가지고 물론 그런 기도도 기도가 아니라고 말할 수는 없죠. 그러나 내 자신의 유익을 위하여 발전을 위하여 기도하는 기도보다도 내가 아는 사람만을 위한 기도보다도 내가 전혀 알지도 못하고 심지어 나의 원수를 향하여 용서하며 궁유를 구하는 기도를 드리는 그 중보의 기도를 드릴 때 하나님께서는 그 영광의 빛을 비춰주신다는 거죠. 그래서 모세의 얼굴은 환하게 빛나는 광채의 얼굴을 하게 되었습니다. 이 모세가, 모세의 얼굴이 빛났다, 그러고 할 때, 성경 번역 가운데, 라틴어 이 번역 가운데 한 번역이, 이 빛이라는 단어와 이 뿔이라는 단어가 발음이 비슷해서 오역을 했다고 합니다. 그래서 로마의 그 생피에트로인 빈콜리라는 성당에 가보면, 이 모세상이 있는데, 여러분 인터넷 찾아보면 뿔난 모세상 그러면 은탁 나올 거예요. 뿔이 두 개가 이렇게 난 모세상을 미켈란젤로가 그 조각상을 만든 게 보관이 되어 있죠. 잘못 번역한 거죠. 얼굴이 빛난 건데 모세가 뿔이 나서 내려온 것으로 실제적으로 그렇게 믿고 그 번역을 읽었던 분들은 모세가 뿔이 나서 내려왔다 이렇게 해서 미켈란젤로가 그걸 그렸습니다. 아주 저는 의미 있는 오역이라고 생각을 합니다. 저는 그렇게 그 번역이 잘못돼서 미켈란젤로가 모세가 뿔이 난 것을 만들었다는 걸 보면서 어떤 느낌이 드냐면 이렇게 적용이 되더라고요. 우리가 인생을 걸어갈 때 하나님의 빛가운데로 걸어가면 빛나는 얼굴이 될 것이고 아니면 뿔난 얼굴이 될 것이다. 빛나는 얼굴로 살 것인가 뿔난 얼굴로 살 것인가. 우리 자신은 얼굴에 뿌리 나 있나 아니면 빛이 나는가 두 가지 인생 길이 있다는 거죠. 빛나는 얼굴로 살아가는 우리 모든 성도이 되기를 바랍니다. 그러나 우리 인생의 때로 보이지 않는 뿌리 불뚝불쭉 튀어나오지 않습니까? 하나님의 빛 가운데 걸어가는 저희들 불난 인생이 아니라 빛나는 얼굴로 우리 살아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 모세가 이렇게 빛나는 얼굴로 내려왔는데. 사람들은 그 빛이 너무나 강렬해서 두려워서 가까이 할 수가 없었어요 그런데 정작 모세는 자신의 얼굴에서 빛이 나는 것을 알지 못했다는 거죠 본문을 보시면 29절을 볼까요? 29절 한번 읽어보겠습니다 29절 시작 그리고 나서 모세는 시내 산에서 내려왔습니다 모세가 산에서 내려올 때양 손에는 증거판 두 개가 들려 있었습니다. 모세는 산에서 내려오면서 여호와께서 그와 함께 말씀하셨음으로 인해 자기 얼굴에 광채가 나는 것을 모르고 있었습니다. 모세가 왜 자기 얼굴에 광채 나는 걸 몰랐을까요? 간단하죠. 그 당시에 거울이 없었기 때문이죠. 거울이 없었기 때문에 몰랐죠. 그러나 자신이 몰랐다는 것은 아주 중요한 의미가 있습니다 그가 하나님의 영광에 몰두하고 그리고 백성들의 구원을 중보하는 일에 몰두했기 때문에 그는 자기 자신의 얼굴에 큰 관심이 없었어요 그는 자기 자신의 영광을 위해서 기도한 적이 없기 때문입니다 자신이 빛나기를 위해서 간구한 적도 없기 때문입니다 여러분 이것이 진정한 자기 부인입니다 자기 부인 자기 부인은 하나님에 대한 관심 또 다른 영혼에 대한 관심 때문에 자기 자신을 잊어버리는 거예요. 여러분, 진정한 치유의 핵심은 자기를 잃어버리는 겁니다. 치유의 절정은 나에 대한 관심을 잃어버리는 거예요. 제가 미국 가기 전에 2000년대 초반에 벌써 한 10년, 10년이 넘었네요. 맞춤전도 집회 시작할 때 그때 처음 60, 5세 이상 60세 70세 그 어르신들을 위해서 전도 집회를 처음 할 때입니다 부모님 전도 집회를 처음 할때 믿지 않는 부모님들을 제가 인터뷰를 다 했습니다 주제를 잡고 그들 그분들의 고민이 무엇인지를 알아보기 위해서 어 믿지 않는 6 0 70대 어머님들을 인터뷰를 했어요 한 10분 정도 인터뷰를 해서 질문을 했습니다 요즘 뭐가 고민이십니까 그랬더니 우리 자식이 잘 돼야 될 텐데 결혼해야 될 텐데 그러는 거예요. 자신 얘기 말고 본인 고민이 뭡니까? 그랬더니 아, 우리 손자가 (웃음) 아파서 손자 얘기 말고 아, 근데 우리 남편이 보니까 본인 고민이 없으신 것 같아요. 저는 그때 깜짝 놀랐어요. 어떻게 이렇게 자기 자신에 대한 관심이 없을까? 해바라기처럼 해만 바라고 자라는 해바라기처럼 늘 남편 걱정, 자식 걱정, 손자 걱정, 나라와 민족 걱정에 자기 자신에 대한 관심, 기도 제목조차 없는 것 같아요. 이게 이 시대를 지켜오신 어머니들의 모습이었어요. 저는 그때 아 이것이 자기 부인이구나. 자신이 사랑하는 대상을 위해서 자기를 잃어버리는 거예요. 자기를 잃어버리는 거예요. 나 자신의 고민도 없는 거예요. 왜 고민이 없겠어요? 요즘 우울증, 우울증 이런 심리적인 문제가 많아지는 건 자기에 대한 관심이 너무 많아서 그래요. 그런 얘기가 있죠. 애 다섯 이상 키운 부모에게는 우울증 한적 없다. 우울할 시간이 없는 거예요. 쏟아볼 사랑의 대상만 있기 때문이죠. 하나님에 대한 관심, 그리고 영혼에 대한 관심 때문에 자기 자신을 잃어버리는 거예요. 모세가 자기 얼굴에 광채가 내는 것을 몰랐다. 여러분, 세상에 보면 은 자기 자신이 얼마나 빛나는지 착각하고 있는 사람들이 많아요. 그러나 정작 빛나지 않는 거죠. 스스로는 그렇게 생각해요. 편견과 잘못된 고정관념으로 나는 빛나는 인생이라고 생각하지만 절대 빛나지 않는 인생들이 얼마나 많습니까? 그러나 진정한 빛나는 얼굴은 모든 사람들인 그렇게 여기 는데 자기 스스로는 모르는 거예요 영광은 자기가 주장하고 추구한다고 주어지는 것이 아니라 하늘로부터 주어지는 거예요 그런데 진짜 영광스러운 건 자기가 그것도 모르는 거예요 자기 얼굴이 얼마나 빛나는지를 모르는 것 인식하지 않는 것그 진짜 영광의 임재이죠 예수님께서 산상순에서 수 이렇게 말씀하셨죠 왼손이 하는 일을 오른손이 모르게 하라. 아닙니까? 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라니까? 어찌 됐건. 하여튼 한 손이 하는 일을 다른 손이 모르게 하라 그랬어요. 그게 가능합니까? 여러분이 오른손이 하는 일을 지금 왼손이 모를까요? 정신분열 아니겠습니까? 왜 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라는 겁니까? 그건 뭐냐 면 자기 자신도 모르게 하라는 거예요. 내가 선한 일을 했어요. 선한 일이, 아 내가 이렇게 선할 수 있나? 내가 이렇게, 내가 이렇게 선한 일을 하니 참, 나좀 봐, 내가 얼마나 선해. <웃음> 자기 거울 보고 자기가 매일 감동하는 거예요. 거울 보면서, 어, 이렇게 멋있을 수가. 이렇게 착할 수가. 자기 자신을 인식하는 것. 겸손히 표시하면서 속으로는 다, 아, 나좀 봐, 이렇게 겸손할 수가. 그걸 인식하는 순간 겸손은 사라져버리는 거예요 진짜 겸손은 자기가 겸손하다는 생각조차 하지 않는 거예요 자기 얼굴에 광채가 내는 것을 스스로 알지 못하더라 내가 겸손하다는 것 자체도 알지 못하는 것 이건 진짜 겸손이죠 늘 나는 하나님 앞에 죽어마땅한 죄인입니다 그저 하나님 앞에 거룩하지 못한 죄인의 모습으로만 설때 그것이 나 자신이 얼마나 영광스러운지 나 자신이 모르는 그 모세의 모습이라고 생각을 합니다 사람들이 그얼굴의 광채로 인하여 두려워하여 가까이 하지 못했을 때 그래서 모세는 수건을 쓰고 그들을 대할 수밖에 없었죠 30절의 말씀입니다 30절 시작 아론과 모든 이스라엘 백성들을 보니 그의 얼굴에 광채가 나고 있었습니다 그들은 두려운 나머지 모세에게 가까이 하지 못했습니다 그리고 33절에 보면 모세는 그들에게 말을 마칠 때까지 자기 얼굴에 수건을 쓰고 있었습니다 모세가 백성들이 자기 얼굴에 나타난 광채론에 가까이 하지 못하자 수건을 쓰고 그들을 대해준 거예요 그들을 배려한 거죠 모세는 자기 얼굴에 나타나는 영광의 광채를 즐기지 않았습니다. 자랑하지 않았습니다. 아, 내 얼굴이 이렇게 빛나는 것을 보면서 저들이 두려워하는 걸볼때 쾌감을 느끼지 않았습니다. 이게 권력의 욕구가 무엇입니까? 자신 앞에서 사람들이 떠는 걸 즐기는 것 아니겠습니까? 자기 앞에 사람들이 굽시는 거리는 걸 즐기는 것 아니겠습니까? 잘못된 권력 욕이죠. 자신의 말이라면 무슨 말이든지 다 하는 것을 보면서 그것을 즐기고 그것의 쾌감을 느끼는 것이 잘못된 권력 아닙니까? 모세가 만일 권력의 기쁨을 느꼈다면 사람들이 자신을 두려워해서 가까이 못하는 것을 즐기면서 계속해서 그 얼굴을 비췄을지도 모릅니다 그런데 그것을 수건으로 가림으로써 사람들이 자기에게 가까이 할수 있도록 그렇게 다가갔다는 거예요 자기의 영광의 광채를 가릴 줄 아는 겸손 사실, 그 백성들이 모세의 얼굴을 두려워할 필요가 있었을까요? 없었을까요? 사실은 없죠. 여러분, 그 영광스러운 얼굴을 두려워한다는 것은 뭐예요? 자기 안에 뭔가 문제가 있다는 거예요. 문제가 있다는 자세가 모세가 그들을 죽이겠어요? 그들을 뭐 협박을 했어요? 어떤 그들을 위협하는 그런 행동을 했습니까? 아니죠. 빛이 나는 얼굴을 왜 두려워합니까? 더 사랑스러워야 되고, 더 기뻐해야 되고, 더 즐거워하면 되는데, 왜 두려워했습니까? 백성들의 마음속에 죄가 있기 때문이에요. 하나님과 깊이 교제하는 사람을 두려워한다는 것은 그 사람이 뭔가 문제가 있다는 거죠. 문제가 있다는 거예요. 제가 대학 때, 그 후배들을 양육할 때, 그때 생각하면 제가 지금보다 더 성령 충만했던 것 같아요. 교만한 말이지만은. 그런데 제가 그걸 얘기하는 게 아니라, 후배가 괜히 저를 피하는 학생이 있어요, 이렇게. 내가 해치는 것도 아닌데, 가만히 보면 뭐가 문제가 있는 거예요. 지금도 제가 뭐 영광스러운 얼굴은 아니지만, 목사라는 직책 때문에 괜히 저를 피하는 분이 있어요? 그럼 문제가 있는 거예요. 왜 피하죠? 뭔가 피하고 싶은 이유가 뭐죠? 하나님과 가까이 교제하는 영광스러운 빛난 얼굴을 사랑해야 되고 기뻐해야 되는데 그걸 두려워했다. 그건 백성들의 문제지 모세의 문제가 아니죠. 그러므로 모세는 수건을 썼지만 사실은 수건 쓸 필요가 없었던 거예요. 모세에게는 겸손의 징표지만 사실 백성들에게는 불필요한 거죠. 그리고 그 영광이 영원히 지속될 영광도 아니었습니다. 잠시 동안 어느 기간 동안 계속해서 빛나는 얼굴이었을 뿐이죠 그러므로 수건을 안 써도 되는 것을 모세는 겸손으로 썼지만 사실은 백성들의 죄악 때문에 수건을 쓸 수밖에 없었던 거예요 그것을 고린도우스에서 모세는 그 수건에 대한 평가를 다른 각도에서 자 모세 시대의 모세는 백성들과 가까이 하기 위해서 백성들의 두려움 때문에 썼지만 그것을 다른 각도에서 전혀 새로운 시각으로 해석합니다 그것은 무엇입니까? 그것이 바로 중재자 모세의 한계였고 율법의 한계였고 옛 언약의 한계였다는 거예요 그 수건이 상징적인 의미가 된다는 겁니다 고린도서 3장 전체가 그걸 말씀하지만 몇 구절만 한번 읽어보겠습니다 3장 7절 말씀 먼저 읽겠습니다 시작 죽음에 이르게 하는 돌의 새긴 문자의 직분도 영광스러워 모세 얼굴에 나타난 없어질 영광으로 인해 이스라엘 자손이 그의 얼굴을 주목할 수 없었다면 하물며 영의 직분에는 더욱더 영광이 넘치지 않겠습니까? 모세의 영광은 돌에 새겨진 문자의 영광이었다는 거예요. 그럼에도 불구하고 그 직분이 그렇게 영광스러웠다면 우리는 영의 직분이요, 새언약의 직분이며 하물며 얼마나 더 영광스럽겠느냐 그것을 비교하고 있는 거예요. 계속해서 13절에서 16절의 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 모세가 없어질 것의 결과에 이스라엘 자손이 주목하지 못하게 하기 위해 자신의 얼굴에 수건을 썼던 것과 같은 일을 우지는 하지 않습니다 그러나 이스라엘의 마음은 완고해졌습니다 그들은 옛 언약을 읽을 때 오늘날까지도 수건을 벗지 못하고 계속 그대로 있습니다 이것은 그리스도 안에서 벗겨지기 때문입니다 오늘날까지도 모세의 글을 읽을 때마다 수건이 그들의 마음을 덮고 있습니다 그러나 주께로 돌아갈 때마다 수건은 벗겨집니다 자 모세는 이 사건을 새로운 시각에서 해석해서 모세는 겸손으로 쓴 것이고 그 백성을 배려해서 쓴 것이지만 그 수건이 바로 율법의 한계 옛 언약의 한계 백성들의 한계 사람으로서 중지자의 모세의 한계를 보여주는 것이다 라는 거죠 그것은 잘못됐다는 게 아니라 모세가 잘못했다는 게 아니라 그것은 불필요한 것이었다는 거예요 모세는 어쩔 수 없이 썼지만 안 써도 되는 것이었다 왜? 사라질 영광이었지 않냐 사라질 영광이었다 그런데 그 수건을 지금도 이스라엘 백성들은 완구해서 쓰고 있지 않느냐는 거예요 하나님의 그 율법을 읽을 때그 하나님의 영광을 보지 못하는 것은 지금 수건으로 덮여져 있는 것과 같다는 거예요. 그 수건은 언제 열립니까? 예수 그리스도 안에서 벗겨진다는 거예요. 우리는 지금 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사람들이라면 수건을 쓰고 하나님을 만나는 것이 아니라 수건을 벗고 하나님을 만나야 된다는 거예요. 모세를 좀 의심하는 어떤 분은 이런 이야기를 써서 제가 흥미롭게 읽었습니다. 어느 날 모세가 이제 백성들을 만날 때마다 수건을 써야만 했죠 영광이 얼굴이 빛나니까 백성들이 가까이 하지 못하니까 그런데 어느 날 갑자기 모세가 아침에 일어나서 면도를 하려고 거울을 보니 영광이 없어진 거예요 사라진 거예요 그런 수점이 있었겠죠 그런데 모세가 그 수건을 벗고 나갔다면 그때부터 백성들은 아 모세 얼굴의 광채가 사라졌구나 라고 해서 모세의 아 모세는 이제 더 이상 두려워하지 않게 되겠구나 라고 생각할까 봐 만일 모세가 광채는 사라졌는데 계속해서 수건을 쓰고 나갔더라면 그거는 영광스럽지 못한 행동이었을 것이다 순전히 상상이지만 아주 일리 있는 상상이에요 저는 모세가 영광이 사라진 그날부터 수건을 벗고 나갔다고 믿습니다. 그래야 천국 간 모세 할아버지한테 칭찬받죠. 그런데 어떤 분들은 이 고린도서 3장 16절의 근거에서 어쩌면 모세가 사라질 영광이었는데도 계속해서 그 속에서 얼굴이 빛나는 것처럼 수건을 어느 정도 쓰고 나가지 않았을까? 의심하는 분도 있다는 거예요. 여러분, 영광의 강차가 사라졌는데 마치 그 영광이 계속 계속 있는 것처럼 수건을 쓰는 어리석은 모습이다 우리가 지난주 11기 묵상을 하지만 솔로몬 시대에 그 성전에 나갈 때 금방패로 수백 개의 금방패를 그 들어서 그 왕의 영광을 표시하는 그 행위를 했죠 금방패를 다 빼앗겨 버리고 이집트 왕에게 다 빼앗겨 버렸는데 그루어보이 어떻게 했습니까 노수로만은 노방패, 청동방패를 만들어서 똑같이 흉내냈죠 그 영광이 다 잊어버렸는데 금방패가 없으면 청동방패라도써자 이것이 바로 어리석은 영광을 추구하는 모습이라는 거죠. 사도바울이 이 신약의 해석을 통해 우리에게 보여주는 것은 모세 영광은 영광이었지만 사라질 영광이었다. 이제는 그리스도 안에서 우리에게 주어진 것은 영원히 사라지지 않는 영광이 우리에게 주어져 있다. 그러므로 18절의 말씀을 우리 같이 읽어보겠습니다. 18절 시작 우리는 다 벗은 얼굴로 주의 영광을 바라보는 가운데 그와 같은 형상으로 변화돼 영광에서 영광에 이르게 됩니다. 이일 주의 영으로 말미암습니다. 모세는 수건을 썼지만 우리는 수건을 벗은 얼굴로 주의 영광을 바라볼 수 있고 그분과 같은 형상으로 변화될 수 있다는 것입니다. 주의 영으로 영광에서 영광으로 모세의 빛나는 얼굴을 부러워하지 말고 그것과 비교할 수 없는 그런 영광스러운 영광이 우리에게 예비되어 있다는 거죠 주의 영으로 인도하심을 받고 주의 영광을 바라보는 성도들의 얼굴 또한 영원히 사라지지 아니할 영광 모세는 순간 빛나다가 일시적으로 빛나다가 사라질 영광이었지만 그러나 우리의 심령 속에 주어진 주의 영광은 결코 사라지지 않는다는 거죠 제가 미국에서 목회할 때 어느 성도님이 예배 끝나고 나서 어, 목사님 목사님 얼굴에서 광채가 나요 그런 게 제가 순간 이 본문이 생각이 나서 어, 하나님이 나를 축복하셨나 이랬어요 그래서 나중에 장로님자가 대했더니 목사님 그거 성도들이 못 보는 조명이 있어서 그런 거예요 <웃음> 조명빨이었어요 광채가 아니라 여러분 자신의 얼굴에서 일어나는 광채 그것을 기대하는 게 아니라 나 자신도 모르고 그리고 주님의 얼굴로 변화되는 그런 영광스러운 얼굴로 우리 모두가 변화되어 가기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 영광스러운 변화를 허락하심을 감사합니다. 우리의 얼굴 모습 속에 주의 얼굴빛이 비추어지게 하옵소서 일시적이고 순간적이고 세상적인 영광이 아니라 영원히 사라지지 아니하는 영광의 얼굴로 날마다 날마다 변화되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.